Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här avsnittet sponsras av Hela Livets apotek, Appohem. Där kan du köpa allt ifrån blöjor och nappflaskor till yogamatta och ansiktskräm. Appohem är nämligen säkra på att hälsa handlar om hela dig och om att ta hand om livets alla delar. Därför får du nu 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden RULLAVAGN på appohem.se. Koden gäller till 30 juni 2020, men inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Så from now on, köp alla dina apoteksgrejer hos appohem.se med koden RULLAVAGN. Avsnittet sponsras av Bugabo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när du går från ett barn till två. Läs mer och gör promenaden ännu bättre på bugabo.com-rullavagn. Där hittar du just nu en liten överraskning. Hur får man en kvällspiggbebis att somna tidigare? När är det dags att bli orolig över att bebisen kanske är sen i den motoriska utvecklingen? Och är det helt normalt att bebisar trivs i knät hos vem som helst? Hmm. Allt det och mycket mer får du svar på idag från vår BBC-sköterska som är klok som en bok. igen kära poddlyssnare. Jag blir lika glad varje gång du klickar igång ett av våra avsnitt. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare till Rullavagn. I dagens avsnitt så gör vi ett rejält magplask rakt ner i bebispolen och ställer frågor högt och lågt när det gäller de allra minsta. Idag har vi nämligen BVC-sköterskan Lisa Westberg här. Hej Lisa! Hej Evelina! Hej, Hej, vad kul att du är här igen. Tack så mycket. Tack. <laughs> ja, alltså jag vet inte hur många avsnitt vi har spelat in nu tillsammans. Vi får ta reda på det. Ja, det uh. känns som att det är dags för någon typ av jubileum ja, snart. Eller hur? Lite ja. ballonger och bubbel och så. <laughs> som bara vi ser. <laughs> ja, <laughs> precis. Mm. Och varje gång en bebis föds så föds mm. det också nya föräldrar. Och ja, du får träffa dem här. Ja. Är det det som är det bästa med ditt jobb? Eller vad tycker du? Vad är det bästa med ditt jobb som BVC-sköterska? Det är ju fantastiskt som du säger. 
det här första mötet. Mm. Absolut, men det, ja, det, det är så många saker som jag tycker är roligt. Mm. Jag tycker jätte det är kul att kommunicera med de små barnen, 3-4-5-åringarna också, mm. såklart. Det är ju helt fantastiskt att sitta och lägga pussel och eh, höra Snacka. på deras funderingar. Ja. Men, men du har helt rätt i det här att eh, nyblivna föräldrar, att se dem växa in mm. i den här rollen. som Precis som du säger, man är ju inte förälder för att man får ett barn utan man växer in i föräldrarrollen. Precis. Så det är jätteroligt att ett lite skörare föräldraskap kan växa sig jättestarkt mm. på kort tid. Eh, det är jättehäftigt. Det förstår jag verkligen. Mm. Och vi får ju så sjukt mycket frågor till mm. dig. Bra. Så jag tänker att vi pang på bara kör igång. Jajamän! Hej Lisa! Jag har märkt att jag har mycket mer bröstmjölk i det vänstra bröstet än i det högra. Det märks absolut mest när jag pumpar mjölk då det ur det högra endast ger 50 ml medan det vänstra ger mellan 100-150 ml åt gången. Är detta normalt? Finns det något man kan göra för att fördela mer jämnt? Jag försöker alltid amma på det högra bröstet först men det verkar inte hjälpa. Tacksam för svar. Ja, alltså det här upplevde jag också, speciellt med mitt första barn. Att jag hade mm. liksom ett bröst som inte var lika... Mm. Just, just när du pumpade också? Nej, inte Eller, pumpade. Nej, du nej bara, inte pumpade. Nej. Det var liksom amningen. Ja, för jag tänker just det här... Vid pumpningen ser det ju ut som det. Sen behöver det ju inte vara så. Men okay. det, alltså, för, först och främst, det är ja, det är jättevanligt. Eh, absolut. Eh, det är inget som är konstigt. Och... Eh, det bara för att när den här mamman pumpar och ser att det kommer 50 i ena och eh, över 100 i andra så behöver det inte vara så när barnet ammar. Därför att det här hormonet som gör att man släpper mjölk som heter oxytocin det bildas i hjärnan och det styr man ju inte riktigt över. Men eh, man vet att till exempel när barnet... Eh, Använder sina händer mot bröstet. Mm. Då bildas det mer oxytocin. Det har Jaha, man sett i okay. studier. Eh, så mamman skulle också själv kunna... Om inte bebisen själv håller på att... Eh, vad ska vi säga? Liksom. Buffar med sina mm. händer på bröstet. Så kan mamman göra det på det bröstet. Eh, så det är en sak som hon faktiskt... En åtgärd som hon kan göra själv. Mm. Om inte barnet gör det. Och sen också... Kan det ju vara så att barnet gillar mer det vänstra? Det är ju faktiskt mer vanligt. Också har man sett i studier att barn gillar mest det vänstra för att det är där hjärtat sitter. Och Jaha. det är där man hör de här hjärtslagen. Ja. Eh, och, så, så, det, ja, det, så är det för många. Eh, behöver inte vara så just för den här mamman. Eh, men man kan ju också tänka läget på barnet. Eh, på det bröstet där det kommer mer mjölk. Är det så att positionen på barnet kan det <laughs> biverka det. Det till att... Det är att amma på ja, det ena bröstet. det vet jag inte, Nej. men det kan ju vara så. Mm. så att man skulle också kunna testa och ändra position eh, på barnet. Och en väldigt bra position då, det kanske den här eh, personen redan vet. Och nu vet vi inte hur gammalt barnet är heller. Nej, det kanske du har rätt i. Nej, mm. så det är, nu säger jag kanske någonting som inte stämmer till det här barnet. Men om vi tänker generellt för alla då. Så kan man lägga barnet i bara blöja. 
så inga kläder och att man själv, man kan ha en liten filt på om man tycker att det känns valt men bara blöja så att barnet kommer hud mot hud och lägga barnet lite ovanför det högra bröstet så att barnet får söka sig neråt och själv ta tag nu pratar vi om att det här är ett ganska litet barn men man kan göra det även när de är lite större så liksom, ja men jag tror i alla fall upp till fyra månader så vi vet ju inte hur gammal det här barnet är och tack för en fantastisk podd och promenadkompis. Tack själv. Jag har en dotter som verkar ganska trög med den motoriska utvecklingen. Hon är tio månader och sitter ännu inte helt stadigt och har inte börjat ta sig någonstans. Jag har därför börjat söka information på nätet om just detta. Men hitta mest fraser som fråga din BVC-sköterska. Jag skulle därför gärna höra hur man i stora drag resonerar som BVC-sköterska och vilka resurser som finns om man behöver hjälp med motoriken som bebis. När måste man som förälder kliva in och ryta ifrån om det behövs och hur gör man då? Med vänliga hälsningar en fundersam mamma. Ja, mm. fråga din BVC-sköterska. Så ja. nu gör vi det. Precis. Hur resonerar Precis. ni BVC-sköterskor? Ja, exakt. Beroende lite på var man bor i landet mm. så har man en, en läk, ett läkarbesök för ett barn. Antingen har man det vid tio månader eller vid ett år. Just det. Mm. Så de, de, den besöken får man lägga tio månader eller ett år. Annars okay. har man det vid fyra veckor, sex månader och sen är det då tio eller tolv månader. Just det. Så man undrar ju om de har varit hos läkaren. För mm. annars är det ju en sak de absolut kan ta upp där. Och sen är det ju så här att vi har vissa nyckeloldrar kan man säga mm-hmm. där man ska klara av vissa saker och det spannet är ganska stort mm. så att om man då till exempel vid tio månader ska ha lärt sig att resa sig upp och inte gör det då om man då är på väg mot att resa sig upp så är det ett okej tecken så att säga, det behöver inte vara så att man faktiskt reser sig upp utan man ska vara på väg dit så det testar man för och om man inte har kommit dit då utan är på väg så kan man ge olika tips och råd hur man ska hjälpa barnet och till exempel att man har en pall som man har sån här, vad kallas det för sån här toalettstol eller toalettpall alltså ja, som man har det, nedanför barnets lägre. fötter mm. en liten lägre ja. den är en perfekt höjd för mm. barn dels att sitta vid så kan man placera sin hand där och få ett stöd eh, så där kan man liksom träna på att sitta lite grann också träna på att sitta genom att sitta bakom barnet det, och ha barnet typ. med benen ja. ut och ha barnet rygg mot sin mage och ha leksaker framför barnet. Eh, gärna i en eh, låda så barnet kan stötta sig mot lite grann mm. och plocka saker. Så att har barnet inte nått till exempel att ah, man ska kunna sitta ungefär vid åtta månader men det behöver inte vara superstadigt utan är man på väg mot att sitta mm. eh, så tränar man det lite grann. Precis, det och, låter ju så här. Mm. Hon sitter men det är inte helt stabilt. Exakt, och den här bebisen är ju tio månader så det skulle vara väldigt intressant att veta vad gör barnet på mage? Mm. För när på mage ska barnet ta sig någonstans. Man behöver inte gå upp i någon krypställning eh, men man ska ju kunna spjärna ifrån och lyfta upp symbol med sina händer- Eh, vad kan vi kalla det för så att man förstår det är inte komma upp 
i en krypställning utan bara... Vad heter det? Ett litet ja. sällyft? Ja, jag vet inte kanske. vad det heter. Ja. ja, men en liten båge där mm. man liksom kan trycka ifrån med sina händer. Eh, kan barnet till, till exempel stå när man ställer ner barnet eller man ställer det, barnet och håller, i, och, och håller mm. i barnet eller att barnet får stötta sig mot någonting. Kan barnet stå då? För då ska man inte rasa ihop till exempel att benen inte orkar stötta en. Mm. Och vad, hur går vi då vidare? Det är ju det som är intressant Precis. i den här frågan. Mm. Om man har en oro då som BVC-sköterska Eh, och där, där tänker jag också så här: Det här kan ju vara en förälders oro där en BVC-sköterska säger: Nej, det här, det här barnet är, är på fara. väg, det är mm. ingen fara. Eller så kan det också bli BVC-sköterskans oro där man faktiskt får eh, skicka vidare till sjukgymnast till exempel. Och, och kanske också dels ge egna råd, då, som vi mm. säger: det här med en liten pall för att träna och stärka upp det här barnet. Eh, och sen är ju barn så olika. Mm. En del är ju intensiva och vill och vill lära sig. Och, och en del är mera studerande. Mm. Och vi sitter i en förälders knä och tittar lite grann. Och då kan man också gå tillbaka. Finns det syskon? Hur var det med syskonet? Mm. Hur var det med föräldrarna? Eh, när man vet så här, oh, jag började inte gå förrän jag var 18 månader. Och min mamma började heller inte gå förrän hon var 17 månader. och någonstans Så, där. Mm. så att eh, ett barn, man ska kunna gå när man är 18 månader. Mm. Mm. Eh, och ett barn som inte har nått dit, det behöver man följa upp. Så jag tänker också... För jag förstod inte riktigt det här sista. När ska man ryta ifrån om det behövs? Då tänker jag så här... Jag tror hon känner om, om hon har en oro ja. som inte blir tagen på allvar. Ja, när bra. är det då dags att... Alltså jag tycker nu. Ja, för att jag tycker att alltid fråga. om man är orolig. Mm. Alltid om man är orolig. Även om BVC-sköterskan säger... Nej, nej, nej. Det här är ingen fara. Om man har en oro som förälder... Mm. Då måste man gå vidare. Ja, annars, kan, annars hjälper de där orden inte. Och då är det ju dags att eh, söka barnläkare. Just det. Mm. Och eh, då är det så att på de flesta, på många, många BVC så är det inte barnläkare. Utan det är allmänläkare mm. som är på BVC. Men man har vissa mottagningar som, som kallas spesmottagning. Alltså en specialmottagning där det är en barnläkare. Och där sätter man de barnen där det finns någonting som man behöver gå vidare med mm. eh, det kan vara jättemånga saker ett, jag vet, ett barn som skelar eller motoriska utvecklingen eller vad det nu kan vara sen om det är en barnläkare på BVC som det är på en del BVC då frågar man ju direkt såklart Precis. så att jag tycker visst klart att hon undrar och funderar och absolut om hon har någon slags oro Sen skulle man ju jättegärna vilja träffa det här barnet. Ja. <laughs> För är det är ett socialt litet ja. barn som ler och Precis. leker och plockar med saker. Och kan använda båda händerna och kan börja klappa ihop klossar. Och det finns många mm. eh, saker som man tänker sig att en tio månader spärbis ska kunna. Just det. Man börjar förstå lite grann. Om, man till exempel, om barnet älskar att bada och man säger... Ska vi bada så ska man se att det växer mm. ett intresse. Om, man nu, om det är något man gör ofta och man Precis. vet att det är något som barnet gillar. Eller ska vi äta? Eller, ja, men någonting som man vet att barnet blir lite exalterat ja, för. Att man märker att barnet faktiskt har förstått. Det behöver inte vara så att man kan titta mot lampan. Det gör inte alla barn. Utan man måste ha tränat på de här grejerna mm. innan man kan dem. Precis. Alltså, lite kan man ju läsa här mellan raderna att 
den här personen kanske inte har något stort förtroende för sin BVC-sköterska. Ja, du tycker så. Eller du, eftersom hon inte ja. har frågat sin egen BVC-sköterska ja. om det här. Mm. Så kanske är det just bra att få prata med en barnläkare. Ja, så att man ty- bara får ty- ett liksom, ordentligt svar Jättebra. direkt. Jättebra. Jättebra. Att, att hon faktiskt då, som hon beskriver själv, säger till. Jag vet att du inte är orolig. Jag är orolig och jag skulle vilja träffa en barnläkare. Mm, precis. Sen är det kanske så att det inte behöver vara någon oro. Men det är ju bra att få veta det. Ja, ja. Jätte, ja så att träffa barnläkare. Ja, mm. lycka till. Lycka till. Vi tar en kort reklampaus i avsnittet. För äntligen, äntligen är det snart sommar. Kanske lite extra välbehövligt i år efter en tung och märklig vår runt om i hela världen. Och med sommar och sol kommer också solskydd. Själv tycker jag att det är lite av en djungel och jag blir lika förvirrad varje år. Vad som passar allra bäst för bebisars och småbarns hud. På förskolan smörjs de ju in nästan varje dag och självklart så vill man använda en kräm med bra innehåll. Jag har därför snackat med ett proffs inom detta på Appohem och fått tre riktigt bra tips från deras hudterapeut Frida Wallin. Och hennes första tips är håll i det skuggan första året. Bebisar under ett år ska helt enkelt inte vistas i direkt solljus alls. Såklart ska de också alltid skyddas med kläder och keps eller hatt. När din bebis börjar krypa så går det fint att smörja in de delarna på kroppen som inte täcks av kläder med solkräm med en SPF på minst 50. Och hennes tips nummer två. Satsa på fysikaliskt solskydd. Skillnaden mellan ett fysikaliskt och ett kemiskt solskydd är att det fysikaliska lägger sig som en skyddande hinna utan på huden. Då stoppas solstrålarna innan de kommer in i huden medan ett kemiskt släpper igenom solstrålarna och omvandlar dem till ofarliga strålar inuti huden. Så leta efter ett fysikaliskt solskydd. Och hennes sista tips, välj ett ekologiskt solskydd. Barns hud är nämligen extra tunn och känslig så satsa på ett ekologiskt solskydd utan parfym, färgämnen eller eteriska oljor. Så, hur hittar man då rätt i solskyddsdjungeln och hittar det där bästa ekologiska fysikaliska solskyddet med hög SPF? Jo, då surfar man in på rullavang.nu-solskydd så får du tips om fyra solskyddsprodukter som passar perfekt för bebisar och barn i förskoleåldern. Där kan du också läsa fler råd från Frida om solvett för småbarnsföräldrar. När du klickar vidare till en av produkterna som vi tipsar om där hamnar du hos Hela Livets apotekapp på Hem. Just nu får du 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden RULLAVAGN på appohem.se. Inte helt fel inför sommarens inköp av solkräm och sommarapoteket. Koden är alltså RULLAVAGN och gäller till 30 juni 2020 men inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Hej RULLAVAGN! Det här kanske kommer låta som en dum fråga men den tynger mig så jag hoppas ändå att ni kan ta upp den. Jag har en liten kille på snart 10 månader som är glad och nöjd och nyfiken. Grejen är att han verkar ty sig lika bra till personer som han aldrig har träffat förut, som till mig. Träffar vi folk på mitt jobb eller grannar som han aldrig har träffat så visar han ingen blyghet. Han skrattar och busar med de flesta. 
Han visar inga tecken på att vara orolig eller att han vill tillbaka till mig. De kan till och med gå en sväng med honom och han tittar sig inte ens om för att se om jag är kvar eller följer med. Det kanske låter som ett lyxproblem, men det skär i mitt hjärta. Jag försöker skoja om det och säga han trivs visst bättre hos dig än hos mig. Men inombords är jag så ledsen. Har jag gjort något fel? Är det fel på vår anknytning? Är han så otrygg med mig att det inte spelar någon roll för honom vart han sitter? Hemma får han vara lite själv på golvet och jag gör mig i ordning eller fixar med något. Men jag försöker alltid att prata med honom. Om han blir ledsen eller missnöjd så plockar jag alltid upp honom. Jag försöker använda telefonen så minimalt som möjligt. Men visst händer det att jag tar någon minut och scrollar igenom sociala medier eller svarar på ett meddelande. Men jag försöker verkligen vara med honom och att vara närvarande så mycket jag kan. Men det känns som att jag gör fel någonstans. Han blir aldrig lika glad när han ser mig som när han ser sin pappa efter jobbet. Varför blir han inte lika exalterad när jag visar mig? Så, kan jag ha skadat anknytningen till min son? Får han vara för mycket själv? Verkar det på min beskrivning som att han hellre är hos andra? Bör vi bara vara mer hemma, han och jag? Eller kan vi fortsätta umgås med andra? Hjälp, jag känner mig så ledsen och orolig över detta. Hälsar en orolig mamma som är rädd att sonen inte känner sig älskad. Mm. Åh. Mm. Jättetufft. Ja. Vad tänker du? Det här är en ganska vanlig fråga som vi får. Okay. Mm. Eh, alltså egentligen åt båda håll. Dels mm. har vi ju frågorna om bebisar som aldrig vill släppa taget. Mm. Men sen också den här lite oron att barn kanske tyr sig för enkelt mm, till, till andra, andra. människor. Mm. Vad tänker du när du hör Nej, men det här? En, en del barn är ju bara supersociala. Ja. Så är det ju. Och tycker att det är kul och när andra som de inte har träffat förut den här mamman ser ju det här barnet varje dag. Mm. Eh, så att, att, att han liksom skiner upp när det kommer någon ny och det, det tycker inte jag att hon ska ta som om att det är något fel på henne för det är det ju verkligen inte däremot tycker jag att det är sorgsamt den här, de här känslorna hon har så att barnet är noll oroligt för utan jag är mer orolig för och tycker att eh, det här ska ju hon ta vidare någonstans det här är ju det hon känner mm. så att jag tycker att hon behöver hjälp för att stärka sig själv och eh, sen tycker jag sen har jag två saker som hon verkligen kan göra och jobba på med det här lilla barnet som jag tror kan hjälpa henne. Och det är att dels det här som hon också beskriver- att när han blir ledsen så är det hon som ska trösta. Just det, och jag tycker hon är att, först. Ja, och jag tycker mm. att de gör det även när hon är med sin partner. Mm. För hon skriver ju där, när pappa kommer hem blir han så glad. Och då delar de ju säkert på ansvaret. Men jag tycker att en period så låter bara vara- hon mm. som tröstar även när de är hemma båda två utan gör barnet illa sig så, så går man dit och säger oj 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 kom ska jag blåsa det går bra och precis som hon säger eh, lyfter upp mm. och sådär en del barn vill verkligen inte vara nära. Det är inget konstigt. De bara, nej, vill ni då leka igen? Om det här är en rörlig liten person, tio månaders personen, så kanske de, den här lilla pojken inte alls vill vara uppe i famnen utan kanske vill ner och faktiskt krypa eller försöka resa sig upp eller göra någonting annat. Så det, det tycker jag inte, om det nu är så så lägg inte så stor vikt vid det. Men trösta, hon får alltid under en period trösta när han blir ledsen. Mm. Börja med det. Och sen så tycker jag, jättebra att hon tog upp det där med mobilen. Jag tycker det låter jättebra. Använd den så minimalt som möjligt. 
och alla människor tittar på sin mobil. Behöver vi inte titta tre gånger i timmen? Eller hur ofta tar vi upp våra mobiler? Alltså sju, det är väl ja. hundratals ja, på det en dag. hur många som helst. <laughs> Så att verkligen försöka begränsa det. Och mm. nu kommer mitt andra tips då, då. Det det här barnet tycker är roligt. Vad kan man tänka sig att en tio månaders barn tycker är kul? Lassa i och lassa ur. Kanske. Mm. Eh, kanske köra med någonting som rullar kan vara en rolig grej. Mm. Så jag tycker att den här mamman tar sig tio minuter varje dag där hon sitter själv med den här lilla pojken och leker med någonting som det här barnet tycker är roligt. Mm. Och verkligen gör det varje dag så ska hon se att det kommer bli en förbättring. Och nu vill jag bara poängtera, jag menar verkligen inte att hon inte är med sitt barn för det är hon ju hela dagarna. Absolut. Men den här odelade tiden mm. där man inte ska duscha eller gå på toaletten eller vika tvätt eller laga mat eller gå och handla eller eh, sen gör man ju liksom, kanske läser en bok eller liksom, gör sådana där saker också men att verkligen för sig själv göra den här tiden och säga till barnet åh nu ska vi ha och nämna barnets namn nu ska vi ha Evelina-tid. <laughs> och, så, ja, och så sätter man sig ner på golvet och då är det eh, total... Då, mm. då, då, då svarar man inte i telefonen Nej. eller lyfter inte upp telefonen. Då, då tar man bort den. Och, och jag tror inte att det behövs många veckor om man gör Nej. det här varje varenda dag för att hon ska känna en skillnad mm. faktiskt. Precis. Men är det mer för hennes skull ja. än relationen ja. med sin jobbis? Ja. det är mer ja. för hennes skull. Precis. För jag tror verkligen inte att... Vad va i det här brevet kan ha skadat anknytningen kan man verkligen tänka sig. Nej, jag vet nu vet vi ju inte alls hur, hur de har haft det från början. Nej, det har de haft inte. det supertufft? Mm. Har han varit väldigt skrikig? Förmodligen eh. hade hon berättat det. Om hon ja. hade känt att det fanns väldigt tydliga förklaringar Eller till att de skulle ha en ja. skadad anknytning. Ja. Och hur mår mamma själv i sitt liv just nu? Är det någonting som... Det kan, man har ju egna mm. upp- och nedgångar. Eh, varför känner hon sig så här just mm. nu, beror det på någonting mm. man håller på med ett projekt nu i barnhälsovården mm. där man ska hitta stöd eh, funktion för föräldrar med små barn för det finns, nu finns det någonting till exempel som heter ABC Alla just barn det. i centrum mm. och det är barn från tre år mm. men nu håller man på då då med studier för att på, hitta föräldrastödsgrupper mm. och föräldrautbildningar kan ja, man väl precis. kalla det mm. där man går in med på de mindre barnen. Det är väldigt ja, intressant. Verkligen. Mm. Mm. Så det är nog något som kommer komma. Det hjälper ju inte den här mamman nu. Mm. Utan jag tror snarare att, att, att hon behöver lite hon behöver stärka sig själv och behöver hjälp med det. Mm. Och också tänk på alla bra saker du gör. Precis. Och tycka om dig själv och klappa mm. dig på axeln och alla de här självhjälpsråden som ja, men finns. Verkligen. Mm. Jag är en bra mamma, tycker jag att hon säger till sig själv. Ja. För det är helt hundra på att hon mm. är. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hejsan. Tack för alla kloka ord under småbarnstressen. Vi har en snart två och ett halvtåring hemma som har varit väldigt matglad och som plötsligt gör uppror vid matbordet. Från att ha ätit allt och mycket till att han inte får i sig någonting utan mer eller mindre tvång eller muta. Jag tror att han kände att han inte fick lika mycket uppmärksamhet som lilla syster vid matbordet och började vilja bli matad. Något som jag började göra för att tillgodose hans behov av uppmärksamhet. Men nu har det gått ut för. Han vill inte bli matad, inte äta själv och inte ens sitta vid bordet. Vi har försökt börja markera att om man inte kommer och äter så blir det ingen mat och då blir han jätteupprörd. Nu känner vi oss vilsna. Hur ska vi komma tillbaka till trevliga måltider och en matglad kille? Mm. Hmm. Ja, två och ett halvt. Två och ett halvt, ja. ja. Och ett syskon som vi inte vet hur gammalt det Precis. är. Men två och ett halvt, om, om det här barnet inte har varit i någon trotsålder tidigare mm. så är ju två och ett halvt en vanlig ålder att komma in. Och just eftersom han har varit supermatglad och inte verkar haft något jobbigt med det här så tror jag mer nog att nu vill han börja bestämma Just lite det. själv och mm. prova lite och testa lite och fungera det här och vad händer med mina föräldrar om jag gör sig och vad händer om mina föräldrar Precis. om jag gör så mm. så att eh, nummer ett där äter han bra på förskolan Just och då det. hittar vi på, men det gör mm. han eh, då, då är det ju lugnt de, de behöver inte vara oroliga för att han inte får sin mat mm. Nej, precis. utan snarare snarare tänker jag så här Hmm, fundera lite. Vad är det vid bordet som gör att han inte vill sitta där ens i en minut? För det tänker jag är, skulle vara jättebra. Så man behöver inte, det är klart att små barn inte vill sitta länge vid bordet. Mm. Om man inte är en liten som, som sitter i en hög stol och liksom, eh, leker och, och pillar. Ja, men ja. exakt. Utan när man blir så där stor, då vill han ju ner och leka och han vill göra andra saker och springa och ha inte tid med det där eh, och sitta och äta så att eh, många eh, matstunder ser ju ut så här när man har små barn och då finns det ju några kloka råd som att, råd som att an, an, liksom sitta själv ner att, inte, att tänka efter vad, mm. vad har vi tagit fram det som vi ska ha till den här måltiden mm. eh, engagera barnet nu börjar han bli lite större <laughs> i matlagningen mm. eh, för det är ju kul eh, vad ska vi hitta på, kan man skära gurka precis. kan man hälla alltså, upp majs ju, i en ja, skål, då kanske han dels kanske han äter någon medan han, han mm. gör i ordning och så får han bära skålen till bordet och, alltså, där, och det kan, tycker de ofta är duka, jättebra och det kan man ju plocka upp under middagen sen eh, när man väl sitter där att Oh, ska du börja mm. med majskålen som du gjorde i ordning? Wow, vad fint det ser ut. De lyser som guld. Ska du börja ta? Mm. Nu får du ta först. Ja, lite sådär hissa det här lilla barnet. Eh, och eh, hjälpa till att duka. Och vad, vad 
fint du har gjort och tänk och du har tagit fram här och liksom, ja, försök att vara så pedagogisk som man orkar och kan <laughs> <laughs> och sen att ha maten i kärl så att barnet kan ta själv Precis, att det man inte, är viktigt ja, att, att man inte lägger mm. upp den här stora portionen som man tänker är en portion för ett mm. barn separera maten barn brukar sen får ju de ty- tänka kring sitt barn men barn brukar inte tycka om när det är kladdigt blandat. och blandat mm. utan de vill gärna ha uppdelad mat mm. eh, och ge honom lite för för honom blir det också en seger han vet ju att ni vill att han ska äta mm. sin mat men just det där att han får lägga upp lite själv mm. Mm. det och, är nog ja, och blir det bara en köttbulle behöver man inte prata om det Nej. men jag tror det är inte riktigt det utan han vill ju faktiskt inte ens vara där Nej. så då tänker jag så här att en förälder ska plocka upp honom i knät Ja. Kom min älskling, nu är det mat här. Vad härligt det ska bli. Kom och sitta mm. i mitt knä. Eh, och sen så eh, bestämmer man själv om man vill ha en egen tallrik till barnet eller om, man vill, eller liksom om barnet får äta från, från förälderns tallrik. Mm. Och det där blir ju lite knepigt för en själv såklart. Det blir ju ingen supermåltid där man själv kan eh, sitta och äta såklart. Det fattar jag också. Men eh, det kommer ge någonting. Mm. Jag lovar. Så att eh, försök att fånga in det här barnet. Sätt i knät. Och tänk på de här runt omkring grejerna. Har vi stängt av fläkten? Sitter vi alla här? Ska vi tända lite ljus till den här måltiden? Har barnet fått lägga fram en servett? Eller kan vara ett hushållspapper som en servett? Som man liksom, ska vi lägga den här i knät? Eller hur gör vi med den här? Och också det är ganska bra att säga så här. Jag undrar om vi inte ska lägga servetten i knät. För då kan barnet säga nej. Just det, så de får bestämma ja, lite grann. de får bestämma mm. lite grann. Samtidigt som man inte frågar, vill du att jag lägger? Eller varför kan, att det inte blir en fråga som barnet måste svara på. Nej. Utan att det blir mera öppet. Mm. Eh, jag undrar om inte du ska få ta majsen först. Det, man kan prova det lite grann, mm. att använda. Så att den här måltiden för det här barnet blir lite roligare. Precis. Och sen som alla som vi har hört många gånger men som är så bra råd och jag vet att, att du också jobbar med det, att inte titta ner på tallriken Nej, att lite strunta i maten ja, de får ta precis. sig och sen får det bli lite som det blir Precis, det är inte så himla viktigt Nej. och sen behöver man säkert fylla på för att barnet, man vet att barnet faktiskt mm. åt ett majskorn på middagen, det är klart att man behöver mm. fylla på med någonting och då när det inte är det här spända måltidssituationen mm. då kanske det kan bli en mysig Precis. stund istället ja. med lite yoghurt och frukt och en macka Precis. Alltså jag tycker verkligen liksom i den där åldern för oss så var det verkligen ganska bra då att så här, åh, kom och berätta om den där mm. jättestora traktorn ja. eller hästen ja. eller vad det var nu man såg ja. så här. Så här, berätta det för den andra föräldern vad, ja. vad som hände när vi gick från förskolan idag ja. så tar man upp dem i knät de tar sig lite medan man verkligen så här går all in på den här historien så här, vet mm. vad jag såg på mm. vägen till jobbet idag mm. och så berättar man något tokigt ja. som har hänt eller någonting ja. och man vet ju själv vad de gillar här, ja men precis, ja. någonting liksom som de så här, blir lite exalterade över oftast så bara äter de lite grann och sen är historien slut och så har de plötsligt ätit liksom ändå en tredjedelsportion eller någonting. Det är jättebra. Och springa iväg. Ja. Och Också till och med... för att få bort det där fokuset på att så här, ja men ska du inte äta nu men ta, en, ta den här biten nu, en till, en mm. till. Precis. Det blir ju lätt för barnet då att 
alltså enkelt styra situationen. Mm. Mm. Och sticka därifrån. Ja. Mm. Verkligen. Och där har man ändå lett in barnet i ett, ett sammanhang mm. med den här traktorn eller vad det nu kan vara för någonting <laughs> ja. som ni ska prata om. Ja. Så att det är jättebra. Mm. Och det kan vara så att om man börjar måltiden med att ha barnet i knät när man känner att de har slappnat av så kan man faktiskt prova att sätta på en stol mm. och se vad det ger. Precis. Så kanske, då kanske det känns tryggare och mm. kanske barnet kan sitta där. Mm. Absolut. En del föräldrar, jag vet inte om du har hört det Evelina, men en del har ju ett barnbord som de sätter bredvid sånt där ah, lekbord ja, som de sätter bredvid eh, sin måltid mm. eller sitt eget bord. Ja. Och då kan, då kan fa- barnet faktiskt få välja och då kan man eh, ja, nu blir det en varför-fråga då men mm. lite, eller en, 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 ett, ett fråga till barnet men sådär, hur... Vill du sitta där? Ja, precis. Där? Var sitter ah, du idag? Precis. <laughs> Var ska jag ställa din ja. tallrik? Ja, men jag ja. tycker också att alltså, man får ju... Men det kan man ju inte hålla på med hela tiden. Men vi har ganska ofta så här... Nej, men idag har vi picknick ja. på golvet. Ja. Eller så här, det och det är nu när vår son vaknar ibland säger han det så här... Och idag äter vi frukost framför brasan. Ja. Och det tar ju liksom lika lång tid som ja. vanligt fast de äter bättre. Ja, så exakt. man får ju försöka och Hitta på späxa saker. till det ja. lite grann. Liksom. Mm. Verkligen. Mm. Ja, lycka till. Mm. Lycka till. Ja. Nu är jag så himla hes, Lisa. Du får läsa sista frågan här nu. Jajamän, det går på. bra. Mm. Hej podden och Lisa. Jag har en sju veckors pojke här hemma som absolut inte vill ligga på mage. I alla andra positioner är han världens godaste, gladaste bebis. Han skrattar och jollrar ofta. Men på mage tar det en eller två minuter så börjar han gnälla, sparka hysteriskt med benen och är väldigt ledsen. Vi har försökt att ligga bredvid på golvet, prata och sjunga, vifta med någonting färgglatt, lägga en spegel framför och en tunn pandakudde under bröstet. Hur kan vi få vår bebis att känna sig mer bekväm med att ligga på mage? Bra gjort! Tack! Är Första det jag gången. som kommer svara här nu på frågan? Eller hur blir det här? Jag or- orkar resten det? <laughs> Nej. Nej. Nej, men jag, ja. eh, så här är det. Eh, de behöver inte tvinga ner sin sju veckors barn på mage. Utan det här barnet gillar ju en massa andra positioner där man också stärker eh, sin nacke. Mm. Om man sitter... Man sitter i knät och inte har barnet helt bakåtlutat mot sig. Då sitter man ju också och... Eh, vad kallar vi det för? Eh, tränar. Ja, liksom. tränar. Mm. Och när man bär ett barn så Precis, tränar barnen. Ja. Så mer det här att, att inte ligga som bara på rygg. Det är ju för att eh, huvudet oftast blir... Det blir liksom en, en positionsbetingad platthet kan det bli av att bara, bara ligga på rygg. Eh, så mer att vi säger sådär, ah, ha barnet i olika positioner och ha barnet på mage handlar inte bara om att stärka upp. Så att, det. Men det, det, det är supertipset då, eftersom efter en eller två minuter börjar han gnälla. Så att innan han börjar gnälla så plockar de upp det här barnet. Mm. För att han inte ska sätta samman Eh, nu kommer jag i den här positionen jag tycker inte om det Nej, det är något som jag det. tycker är läskigt mm. ja. Utan, och sen tänker jag också så här, ta bara, börja med att ta en veckas paus och sen prova igen för det är ju också så här. de är inne i någonting eh, och sen går det över Precis. Eh, så man kan ju tänka sig så här, Nej, men nu struntar jag i det här ett tag mm. det är samma sak när barn börjar äta och man känner så här: det här går inte mitt barn kommer mm. aldrig äta strunta helt i ätandet för varje gång 
det är någonting som känns påtvingat så kan det vara lite arbetsamt för barnet. Precis. Ja. Så backa tillbaka, sluta en vecka och ha i andra olika ställningar. Och över eh, i knät, när man har barnet i knät över... Mm, låren just det. Eh, det, det brukar de kunna tycka lite bra om det kanske de redan har provat men jag tänker så här, stressa inte det här mm. utan låt det vara Så där Lisa, nu har vi betat oss igenom veckans frågor här Känns som det gick fort ändå ja, det gjorde det. Ja. Tack för alla kloka tankar Tusen tack för att jag fick komma. min röst för det. Ja, det måste du göra. Ja, och om du går och funderar på något, tveka inte en sekund utan skicka in din fråga till poddetrolavang.nu så kan du också få ett svar från Lisa eller någon annan av våra experter. Vi är som vanligt tillbaka igen nästa vecka. Dagens avsnitt av Rullavang-podden sponsrades av Appohem och Bugabo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.